0: eu sou a Tata Snow e eu tô aqui pra avisar que faltam três dias para a cobertura da Jovem Pan do maior evento de cultura pop da América Latina.
1: E eu, Gustavo Araújo, o Pelota, estarei nessa cobertura para falar, claro, de cinema, série, quadrinhos,
0: cosplay, todas as novidades do mundo geek.
2: e eu, Bruno Fava, vou bater um papo com convidados nacionais e internacionais então não esquece de seguir a gente no jovempan.com.br e nas redes sociais para a nossa grande
0: cobertura da CCXP 2019
2: Futebol na Gringa Começou, meu povo, estamos ao vivo com Futebol na Gringa no YouTube da Jovem Pan Esportes. Eu sou João Vitor Rocha, aqui ao meu lado tá o Anteixeira e Pedro Ciola. Como vocês estão, queridos? Mais uma semana muito bem. Muito bem? Renovado, né? Renovado, Pedrão voltou de viagem hoje, quase não chega, perdeu o voo, mas tá aqui pra trabalhar tudo, com a gente.
1: Tudo pelo Futebol na Gringa.
2: Galera, hoje vamos fazer um programa especial sobre os brasileiros no futebol asiático, passando pelos Emirados Árabes, é, China, Japão, Catar e muito mais. Vamos falar muito dos brasileiros que po alguns podem voltar, sempre tem muita especulação de, de, de alguns nomes importantes né, que podem voltar para os principais clubes brasileiros, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, enfim, vamos, vamos dar um, um geralzão no que aconteceu na Ásia e principalmente com os brasileiros que podem chegar ou podem continuar fazendo muito sucesso lá. Pedrão, primeiro
1: eu vou começar com você hoje, cara, me dá teu destaque inicial. Meu destaque inicial vai para o campeonato japonês que está na última rodada. O Yokohama Marinos é o líder Com 3 pontos a mais que o Tóquio E na última rodada Vai ser justamente o Yokohama Marinos Contra o Tóquio, o Tóquio para ser campeão Precisa meter 4x0 E o Yokohama Marinos tem o Marcos Júnior Ex-fluminense como artilheiro do campeonato E tem também o Eric Ex-Botafogo e ex ex-Palmeiras que também tá lá e fez dois gols no, na última rodada aqui.
0: Quer dizer que a gringa não é essa Europa, não né? Não é só Europa. Hoje estamos diversificando. A gente expande, filhão. Eu vou aproveitar o gancho do Pedro pra dar meu destaque. Eu vou falar do Yokohama FC. Ele falou do Marinos, eu vou falar do FC. O UFC foi promovido pra primeira divisão do futebol japonês com o um ataque de 93 anos. É Nakamura, 41... E Kazu, 52 anos, subiu para a primeira divisão do japonês.
1: Essa daí, para quem acha que tem no seu time jogadores experientes, né? Ou velhos. É o ataque vovô. É. Você
2: deve ter notado a voz aveludada <risos> do meu amigo Talan Teixeira.
1: Fazendo Você quer explicar um esforço o motivo? Fazendo
0: abissal. Ontem eu estava na, na final da NDU, Novo Desporto Universitário. É, a Casper Libero foi campeã no futsal feminino. Ninguém da... para, hein? Ninguém para, foi incrível, bebi cerveja na taça, foi demais. Tá um, é um monstro torcedor da Aguante, da torcida uniformizada da Casper
2: Libero. Um dos maiores aguanteiros da história da Casper Libero. Me sinto lisonjado. Vamos começar a parar de bobagem, vamos começar com futebol na gringa. Galera, vamos começar hoje, agora primeiro falando sobre o campeão chinês, o Guangzhou Evergrande. Que tem alguns dos principais nomes são brasileiros Temos o Paulinho, é, da seleção brasileira Jogou as últimas duas copas do mundo Marcou a época pelo Corinthians Também temos o Talisca Que marcou também época no Bahia E jogou muito no, ben, no, no Benfica de Portugal E temos o Elkson Que agora eu não lembro exatamente como é a pronúncia do nome dele Mas o rapaz, fala então Ai, que sen. Ai, que sen. é exatamente isso Se não for isso, virou isso agora que se, naturalizou, <risos> que se naturalizou chinês e até jogando pela seleção chinesa, o rapaz está. Vamos começar falando então do Guangzhou Grande, que foi campeão chinês no semana passada, esse final de semana,
0: e tem esses três brasileiros com grandes destaques. É um time de estrutura, que investiu pesado. É, a gente tem três jogadores muito importantes para falar, com você, como você disse. É, o Paulinho é, vice, foi vice-artilheiro do campeonato. O Elkson já é o jogador brasileiro que mais marcou gols na China. E também o Talisca, que já foi chamado de o melhor brasileiro na Europa.
1: E o Paulinho é o grande destaque. Como o Talman falou, vice-artilheiro do campeonato, artilheiro do time. 19 gols para um volante. Ele continua jogando como volante, para quem é, não está acompanhando. Faz aquele famoso box-to-box, -box, né? Vai de uma área a outra... E aparece muito como elemento surpresa, como ele marcou época aqui no Corinthians, ganhando a Libertadores, ganhando o Mundial.
0: É, Uma característica de jogo do Paulinho lá também é que ele tem muita liberdade para subir e ele só perdeu uma partida essa temporada.
2: Vamos, vamos passar por alguns pontos principais? Vamos tentar dar um geral com todos os brasileiros e tentar passar pela situação de contrato deles, né? É, até quando eles têm contrato lá na China, o momento que eles vivem é, no futebol chinês, no futebol asiático no geral, não pegamos só a gente jogando na China, como que eles foram parar lá no futebol asiático, vamos relembrar algumas histórias e também como que eles eles cairiam bem aqui nos times brasileiros. Então você que está acompanhando o futebol na Gringa aí no YouTube, deixa teu comentário com os nomes que a gente for discutindo. Vai, vai, vem fazer o programa com a gente e me fala se eles caíram. Chama cairiam... o
0: Paulinho de volta
2: pro Chama. Corinthians. Imagina só o Paulinho de volta no Corinthians, que espetáculo Mete que seria. Mete
1: um hashtag saudades aí.
0: Então faz, <risos> Chama o pro... ele no Instagram. faz
2: o programa aí com a gente, comenta se ele cairia bem no seu time, se ele cairia bem no time adversário, se ele estragaria o time adversário. Ajuda a gente a fazer esse programa, beleza? O Paul... Vamos começar então primeiro... Citando o Paulinho, que é o principal nome que a gente citou aqui agora, do, do Gonzo Evergrande, ele tem contrato até 2023, é, tem bastante tempo ainda, tem mais quatro anos de contrato, né? E é um levantamento que o Pedro fez, que ele falou semana passada, que ele ainda pensa em voltar para o futebol brasileiro, né Pedro? Pensa
1: em voltar, mas não é fácil assim, porque ele foi a quarta maior... É, venda da história do Barcelona. Ele foi vendido por 42 milhões de euros, como você lembrou. Tem um contrato longo ainda, recebe muito bem. Foi contratado pelo tipo, foi contratado pelo Barcelona, do Guangzhou.
2: com uma temporada no Guangzhou foi emprestado foi no, no Barcelona, foi emprestado pro Guangzhou de novo e depois comprado em definitiva. né? perdão, gente, é, Exatamente,
1: é, é uma negociação difícil. Ele tem 31 anos, ainda tá jogando bem, pelo menos lá pelo padrão chinês. E eu acho que seria uma, uma boa pro Corinthians, né? Que tá precisando ali de uma referência no, no meio de campo. Você é, é corintiano, deixa o um
2: comentário se você quer o Paulinho de volta no meio campo do timão, no lugar do Júnior Hulk. Júnior que a gente vai falar daqui a
0: pouco também. É difícil imaginar o Paulinho de volta no Brasil, principalmente porque ele se valorizou muito lá fora. É. Mesmo indo pra China, quando ele saiu do Corinthians pro Tottenham, a gente nem lembra disso, mas ele foi pro Tottenham. Ele uma saída pagada lá, né? Ele saiu valorizado pela Libertadores, custou 19 milhões de euros pro Tottenham. Mas quando é, foi é, para a China por 14, foi para o Barcelona logo em seguida por 40. Ou seja, dobrou a primeira, a primeira grande transferência da carreira dele. Então hoje no Corinthians acho que não vem, mas putz, teria, que também, né? teria que baixar muito salário também, né?
2: Teria que baixar muito salário. O Corinthians não tem dinheiro para fazer essa contratação, é. mas é aquela coisa. Vai que em algum momento dá a louca na cabeça do rapaz e ele resolve voltar para futebol brasileiro. Ah, o
0: Hernanes é um jogador que fez muito esforço para voltar, né? Mesmo Sim. quando tinha contrato ainda... Que Por empréstimo
1: muito... ele veio na primeira vez,
0: né? Isso, quem sabe é o empréstimo do Paulinho também.
1: É, um amigo aqui tá falando,
2: o Rafael Esteves do Nascimento, tá falando que Renato Augusto é o nome que resolveria o meu campo. Paulinho também seria ótimo, imagino que ele esteja falando é. do Corinthians. Vamos e, falar de Renato Augusto E vamos Augusto falar de Renato, Renato Augusto daqui a pouco. O Thiago Ribeiro tá dizendo que hoje o Corinthians não tem condição de repatriar o Paulinho. Com certeza, Thiago, o Corinthians não tem condição de repatriar o Paulinho. É... Não tem condição de repatriar o Paulinho. Não tem condição de repatriar o Renato Augusto. O Gil... Mas repatriou o Gil. O Gil, a gente vai falar do Gil daqui a pouco. O Gil voltou e voltou como se nada tivesse acontecido, né? Voltou como se estivesse jogando no Brasil Sim. há muito tempo.
1: No Guangzhou é, tem um companheiro do Paulinho, o Talisca, uhum. que joga, jogava como volante aqui e joga como atacante lá, principalmente jogando pelo lado direito. É, acabou se machucando é, em parte dessa temporada, até voltou pro Bahia, né? Pra se recuperar, para fazer o tratamento. Mas é um jogador interessante também que. Quem sabe um dia volte, né? Ele é mais novo que o Paulinho.
0: É, o Talisca
2: na China a gente oh, vê muito ele. Deixa, deixa eu te interromper. Tawan. Bruno, eu acho que a gente tá tendo um problema de, de áudio. É, eu não tenho, não tenho certeza, mas eu acho que a gente tá tendo um problema de áudio. Eu não tô conseguindo saber se o Paulan tá falando ou não no microfone.
0: Eu estou falando.
2: Você você consegue vir aqui para detectar esse problema para a gente, cara? Desculpa a audiência, mas a gente tá com um probleminha aqui de áudio. É, eu não consigo identificar se você tá falando, Enquanto cara.
0: isso eu vou eu vou dando uma visão ali sobre o Talisca. O Talisca, como o Pedrão falou, jogava de volante no Bahia e depois é, agora tá jogando mais pelas pontas. Agora eu tô ouvindo? Bruno, você é demais, tá, hein. Tá em
2: ordem, tudo em ordem? O Talisca, desculpa. desculpa. Vamos pedir, vamos pedir desculpa aqui para a audiência. É, a gente estava com um probleminha de som, o microfone do Tauan não estava saindo o som tão correto como deveria sair. A gente estava com um problema aqui na recepção. Não é culpa da voz. Mas voltamos agora com força total. Desculpa, vamos lá, Tauan, continua.
0: É não, O Thalisco, ele tem jogado aberto, né? É, não, não como um ponta, mas como um atacante, um segundo atacante. É, tem feito boa parceria também com o Elkson, que é um cara que a gente vai falar daqui a pouco, então é, é um cara que o futebol evoluiu demais lá fora e que viram características nele, é, para não jogar tão recuado, ele é muito alto é, dentro da área, ele é um perigo muito grande então colocar ele mais pra frente. Só
2: pra agradecer aqui o pessoal, o Douglas Amaral, o Alan, o Alex, é, Marcos Mesquita, todo mundo falando que o áudio agora tá ok e que tava tudo ok, era problema na no nossa recepção. Essa galera né? é
0: muito engajada. Muito véio. obrigado, obrigado pela,
2: pelo feedback, galera. <risos>
1: Vai, vamos, vamos passar agora então pra... Você quer falar alguma coisa do Talisco do Elkson, Pedrão? Não, o Elkson eu acho que seria um, uma boa também, é o centroavante que tá lá desde 2013, né? Ele foi... É uma boa contratação pro Guangzhou Porque ele tava no Xangai até a metade do ano uhum. E ele foi o terceiro jogador com mais gols do Guangzhou na temporada Os dois são muito jovens,
2: né? O Thalisco tem 25 anos, eu acho é, 25. Sim. Ele saiu muito cedo do, do Bahia Foi jogar no, no Benfica Jogou muito no Benfica foi emprestado para o Besiktas e depois já foi para a China. Infelizmente, é um, é um talento que a gente tem no futebol brasileiro que não, não foi tão bem aproveitado. É opção, Foi né? convocado pelo Tite, né? Ele chegou a ser foi, convocado, foi convocado pelo Tite. É a opção de encher o, encher <risos> o bolso de dinheiro.
0: Sim. <risos> <risos> o bolso. É, o Talisca aqui tem um cabelo incrível. Ali, aquele raspadinho loiro. E o Elkson é o maior artilheiro da história da Liga Chinesa com 103 gols. Só Vamos, isso.
2: vamos passar agora para alguns nomes muito importantes da seleção brasileira que marcaram... Pode-se dizer que marcaram alguma época... Alguns comentários daqui a pouco, quando ouvir o nome de Oscar, provavelmente vão falar que marcou <risos> péssima época,
0: mas <risos> Fez o único gol do 7x1. <risos> Fez um a única,
2: única lembrança do 7x1 gol do Oscar, mas vamos lá. O, o Renato Augusto, que é o dono do, do Benji Guon? Alguma ah, coisa sei, assim. Não sei, não sei. Eu não pronuncia, sei falar chinês, eu não faço ideia de... como que fala o nome do, desse time. <risos> é, é, o Renato Augusto tem contrato até 2021. É, ele saiu no título brasileiro do Corinthians 2000, de 2015. Foi o melhor jogador daquele ano no, no Campeonato Brasileiro. É, campeonato. Jogou demais. Foi o dono do dono do, do meu campo corintiano. E tá desde então lá no, no Beijing E é um cara respeitadíssimo. Artilheiro, maio, artilheiro do time, maior assistência, capitão, cara cara é, é o dono do time ele praticamente faz tudo. lá
1: né ele joga como armador igual ele jogava aqui só que ele volta para buscar a bola ele cai pelo lado direito cai pelo lado esquerdo o jogador tem total liberdade para criar e menos para marcar né
0: é o pedrão que gosta de mapa de calor a gente tava analisando a movimentação dele ele é um cara que tem uma mancha muito grande perto dos zagueiros, aonde ele vem buscar a bola, mas tem também muito no ataque pelas laterais. Sim. E muitas vezes ele é escalado como um meia mais a lateral deixa eu, e não tão centralizado. Deixa
2: eu fazer uma pergunta agora para quem está acompanhando nosso programa ao vivo. Deixa o um comentário, você, torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo, você acha que o Renato Augusto teria espaço Ótima nesse time do Flamengo? Hein? Nesse meio campo do Flamengo? Talvez na segunda, no, como, segundo, como segundo homem de meio campo, no lugar do Gerson? talvez, quem sabe, ou como na ponta direita, no lugar do Everton Ribeiro, homem armador ali no, na, como Arrascaeta, responde pra gente se você
0: acha que o Renato Augusto teria espaço nesse time do Flamengo. Última coisa sobre o Renato, é, jogou todas as partidas do campeonato. Sim. Né? A e... gente
1: tem muito essa discussão, né, pra saber se o jogador tá bem lá e tal. Isso de ele ter jogado várias partidas,
0: todas as partidas é importante. Pode... Sim. Desculpa. É, e também é, tá há quatro anos na China, tá conseguindo manter... E tá, é, um cara, pra... é um cara que tinha, um, tinha problemas físicos
2: Quando ele foi contratado em 2013 pelo Corinthians De fato ele tinha problemas físicos Sempre foi, a galera falava que era um jogador de vidro Mas ele conseguiu fazer uma reestrutura física Um trabalho físico muito específico Ele tem um treinador, um treinador físico brasileiro lá Que trabalha com ele diretamente Pra cuidar da saúde dele Então é um cara extremamente profissional As pessoas que trabalharam com ele no Corinthians só, só elogiam Eu né? acho
1: que hoje seria 10 e faixa e tudo no Corinthians né o Não, Corinthians... Ele seria o dono do Corinthians, o presidente presidente do Corinthians, se quisesse
2: entregar o Corinthians pra ele, entregava
1: falta comentário, um jogador clu comentário clubista clubistaço, esse mas falta um jogador dessa posição também pro Corinthians, né, o Jadson não dá mais, o Sornosa não vai também se o Renato Augusto volta amanhã tem gente, tem fila no aeroporto pra trazer ele aqui pra eu buscaria o Renato no aeroporto também.
2: o Marcos Mesquita tá dizendo que eu queria o João no Mengão o Thiago Ribeiro tá falando que o Flamengo está bem montado é, não chegaria pra ser banco
0: é, eu eu a acho beba do que... pro torcedor. Eu eu acho que só o... tende de aumentar, é, né? Então é. é eu ele, estava né? lá e
1: eu vi taxistas, vendedores ambulantes,
0: chatos Pedro, pra caramba. Pedrão estava no Rio de Janeiro. Fala.
1: O Guilherme Mata Fala. tá dando um salve,
2: salve Guilherme, tamo junto. Salve, tamo junto. Vamos passar agora pro Hulk, que é do Xangai SIP. SPIG, não é. sei também como pronuncia. Ele é parceiro
0: dos lá, né? Eu tô me divertindo o... demais com as pronúncias. É, um, uns
2: nomes muito difíceis, cara. A gente até treinou, mas não dá certo. <risos> é, o Hulk tem contrato até o fim de 2020, foi comprado pelo Xangai do Zenit no meio de 2016, no final da temporada 2015-2016. E aquela coisa, o cara já falou que é palmeirense, já falou que quer jogar no Palmeiras, e o palmeirense tá pensando numa reformulação depois do que aconteceu ontem, né? A tragédia que aconteceu no Allianz Parque ontem. Vai reformular tudo. O Hulk pode vir, você é torcedor Palmeiras, se quer o Hulk, imagina um ataque de Hulk, Dudu e Luiz Adriano, seria boa? Vocês acham que é capaz do Hulk chegar aqui no no, no Palestra Itália?
1: Cara, a Leila tem dinheiro, não, não duvido não, mas pra salário não duvido, salário não duvido e é um dos
2: maiores salários do mundo, né? Sim. Ele acho que tá entre os três maiores salários do mundo, entre os cinco maiores salários do mundo, alguma coisa assim.
1: Agora o Hulk teve a sua pior temporada lá no, na China. Ele até foi importante para a campanha do vice-campeonato. É Oscar capitão foi mais, por lá, né? É capitão, mas em comparação às temporadas anteriores, ele caiu de rendimento. Então acho que nas últimas 12 rodadas ele fez tipo um gol, dois. Não acho que seria o nome ideal, na minha opinião. Não sei você, Talan.
0: É, acho que no, no, no Palmeiras não tem muita discussão. Assim, se o Palmeiras tá pensando em, em mandar uma galera embora, trazer o Hulk seria uma ótima.
1: Eu, eu concordo
2: plenamente. Não eu sei. acho que trazer
0: o Hulk seria... seria... Ele, cara, é uma ele, ele maneira é de começar futebol... um novo jogo. É um isso, pro
2: futebol time. brasileiro, ele é acima da média. Será? Pro, fute pro, pro futebol brasileiro, o que, que jogam aqui dentro... Eu não tenho a menor dúvida que ele é acima ele da média. Ele ia ser o Robin me, me fala, Me fala três atacantes, atacantes ah, de lado não, melhores okay. do que o Hulk. Três. Me fala tem. três. Bruno Henrique, é, Anthony, Everton Cebolinha, é, me falou outro. Anthony, Everton é. Cebolinha. Everton Cebolinha, Bruno Henrique, me falou outro. Ah, um tem outros jogadores então, aí. Ele chegaria, ele, ele e o Dudu, um de cada lado, cara, eu não tenho a menor O Marinho, o
1: Marinho é
0: melhor que ele. Ah, que isso. Joga, Pedro, joga. Mano. O Marinho joga mais que o Hulk. Pelo amor de Deus, Exato, tá zoando, né? Então você que tá aí, torcedor, torcedor palmeirense, você
2: me fala, você preferia quem? O Marinho ou o Hulk no ataque do Palmeiras no próximo ano? Fala, deixa teu ou comentário. o São Paulo
1: como técnico. Ou o é. São
2: Paulo como técnico, que Eu acho que não tem dúvida. É questão de
1: múltipla escolha.
2: Vamos passar então pro Oscar, que joga no mesmo time do Hulk, o Xangás SIPG. É, o, o Oscar tem contrato até 2020 também. Foi comprado pelo Chelsea, foi comprado junto ao Chelsea no meio no final, no começo de 2017, na verdade. No meio da temporada 2016-2017, ele foi contratado pelo Shanghai por uma bala. 60 cara, milhões de euros. O cara também jovem, né? Tinha, tinha, tinha chance de jogar a Copa do Mundo de 2018 aqui no Brasil. Com certeza. Aqui no Brasil ou na Rússia. Mas depois daquela tragédia do 7x1, o cara meio que largou mão e. É, ele foi pra China.
1: Tinha proposta de outras equipes da Inglaterra, poderia ficar por ali talvez numa equipe de menor expressão, mas ele optou por ganhar muito dinheiro e ir para um time grande lá da China.
0: Então, é, eu sinceramente, quando ele saiu do Chelsea para ir para a China, era a época onde a China tava tava hum, borbulhando, era, é, 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 certo? É isso. E aí é, eu até eu achei estranha essa essa transação porque, é, por exemplo, hoje ele tem 28 anos. Hoje era a época onde ele deveria estar tá destruindo Sim. num time europeu, é, pensando em Champions Assumir League. Assumir
2: a camisa do Hazard, depois da saída do Hazard, e virar o homem do
0: Chelsea. Os... Exato, dia. exato. Ainda é um jogador que cabe em muitos times. É um jogador, é um, é um 10, sabe jogar centralizado, tem velocidade para jogar pelos lados também.
1: Ele foi o maior garçom nessa temporada lá no campeonato de Pedrão, Chines.
0: eu acho que
2: você foi derrotado, Pedrão. É, é, é derrotado. te informar. O Rafael Stavis tá falando que, mesmo o Hulk estando mal aqui no Brasil, ele joga tranquilo. E o AXTV no futebol brasileiro, o Hulk coloca o cebolinho e o
0: Bruno Henrique fala não Fala a verdade, fosse. eu
1: não gosto desses caras que tem fama de chutar forte. Se
0: assim. o AXTV eu... falou, Pedrão, você que... tem que aceitar, é, tem
1: que aceitar, mas assim, 10 chutes o cara acerta um. Falando... Fala, Nossa, o cara é bom pra caramba.
2: Falando do, do Oscar, você é torcedor do São Paulo, se você não tiver ressentimentos com o Oscar, você acha que o Oscar cairia bem nesse meio campo de São Paulo? O que, que vocês acham?
0: Acho que sim. Eu não sei porque que você tá perguntando pra gente. Porque vocês <risos> são os comentários. Margaristas. Ah, Margaristas. tá bom, não, não, Nada, nada não. a ver sobre São Paulo, torcedor de São Paulo, nada. São Paulo não tem um camisa 10 desde o Ganso, né é. o que já diz muita coisa. O Ganso camisa 10. É, é. Beleza.
1: Falta, falta. Falta é um exato. jogador dessa posição lá no São Paulo. Acho que não falta nenhum centroavante, falta um armador. Ah, é. né? E
2: cairia como uma luva. Falta é. treinador no São Paulo, né? Também. mas vamos, Falta vamos... muita coisa no São Paulo, falta sal grosso no Morumbi. <risos> 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 vamos deixar passar. Vamos fazer agora um bloco palmeirense. Tem muito palmeirense, ex-palmeirense no caso, que tá jogando futebol asiático agora. Vamos começar: temos o Roger Guedes, que tá no Xandong Luneng, tem contrato até 2022. Apesar de não estar tá jogando no Palmeiras quando foi, quando foi vendido, tava no Atlético Mineiro, mas era jogador do Palmeiras. Tem o Moisés também, que também é do no, Xandong no Luneng, que foi contratado agora, no meio do ano. O Keno, que é uma paixão que o, que o torcedor palmeirense tem pelo Keno. Volta, no Tá no Jazira é, tem contrato até o meio de 2020, mas emprestado, ele é do Pirâmides. E tem o, o Ricardo Goulart, que é do Guangzhou Evergrande, tem contrato até 2023, que teve uma passagem pelo Palmeiras, acredite ou não, não deixou lá muitas saudades. Esse daí o palmeirense ah, não você, quer nem
1: pintado de ouro, Você né? é
2: torcedor palmeirense, me fala, você prefere quem de volta? Roger Guedes, Moisés, Keno ou Ricardo Goulart? Que Deus o abençoe. Tá aí,
1: Roger Guedes joga mais do que Hulk, na minha opinião. Roger Polêmico. Guedes, polêmico. É, polêmico, mas ele sabe jogar como ele tá jogando lá na China de segundo atacante, mas joga na ponta também, é um jogador que sabe muito bem finalizar. Eu acho que seria uma boa opção pro Palmeiras
2: O Roger Guedes, inclusive, já, é, já foi especulado No Corinthians, né? Foi também, especulado também. no Corinthians na última janela de transferência Mas tem um negócio chamado bala, dinheiro Que é um negócio que falta lá no Parque São
0: Jorge É, o Roger Guedes é o perfil de jogador Que adora iludir torcedor, né? É um Nossa. cara rápido, joga pelos cantos Sabe fazer gol, mas tem contrato Até 2022 e eu duvido Que alguém traga ele antes de E lá 2022. na
1: China ele tem média de um gol A cada duas partidas, então ele tá agradando Também lá os, os chineses
0: e o Moisés? Moisés e Keno,
2: que são dois caras que fizeram um, um 2017, 2017? 2016, na verdade, né? É. Então, muito... 2000, não, o Keno foi 2018, né? Foi 2016. O Keno foi 2016. Você, torcedor palmeiras, me ajuda agora que eu não tô conseguindo lembrar. O Keno jogou 2016 ou 2018 pelo Palmeiras? Me faltou agora na memória. É... São dois caras que foram campeões brasileiros pelo Palmeiras, dois, dois caras que jogaram muita bola, é, fizeram, foram, fizeram diferença mesmo, o Moisés com o Tietê naquele time de 2016. Eu acho que o Keno foi em 2018, se não me engano. Foi 18. Foi 18. Foi 18. Foi 18 o Keno aí. foi campeão brasileiro em 2018 pelo Palmeiras, é, veio de Santa Cruz também jogou muita bola, foi um cara decisivo. Qual dos dois aí vocês acham que cairia melhor nessa reformulação do Palmeiras? Eu acho que o Keno, porque o Moisés acabou de ir embora e meio que odiado pela torcida.
0: É, o Moisés...
2: Parece desculpa, que... desculpa, desculpa. O Marcelo Marcial tá falando que foi 2018. Obrigado pela Olá. participação,
0: camarada. Me ajudou. É, falou depois de mim. Eu, os, dois, os, dois, os, dois... <risos>
1: os dois aqui, ó.
0: É, o Moisés, pô. O Moisés, o Moisés a torcida quase pagou o táxi dele, né? É.
2: Ele perdeu um pênalti. Onde foi que ele perdeu um pênalti? Aí, perguntou o aí, vamos ver. Foi contra o São Paulo, eu acho que ele perdeu um pênalti na... na semifinal, né? Ele perdeu um pênalti na semifinal do Paulistão, que acabou, culminou com a eliminação. Eu acho que foi isso. E meio que... Já deu ah, né? o, já o, deu pra ele, né? O,
1: o eu acho que seria mais importante nesse momento também, ah, né? Ah, o Keno
0: tá, tá bem, pô.
1: É, ele sofreu uma lesão no joelho, mas já tá recuperado já. É, o ruim é que ele não é tão novo, né? O Keno já tem uns 30, 31 anos já. Mas eu acho que seria uma boa, sim.
0: É, o Keno que tava sem jogar desde outubro, né? Mas é, tem, tem, tem bons números. É, quando você é vendido por um time da, da, do Egito... E é emprestado por um time chinês, você sobe um patamar, né? Então, não é como se ele estivesse jogando mal no Egito e tivesse ido para a China porque, porque precisava jogar. Mas, tá, mas tá, tá bem ainda. Torcedor palmeirense, me fala, você quer Ricardo Goulart de volta no time? Eu conheço palmeirenses que querem o Ricardo Goulart de volta.
2: Vocês que foram apaixonados por Ricardo Goulart durante, sei lá, um ano, seis meses, mandaram carta para a esposa do Ricardo Goulart ah. lá no hotel... É, você queria ele de volta depois de 12 jogos, 13 jogos, acho que ele fez 12 jogos, 4 gols, né, alguma coisa assim Voltou meio que bichado, se machucou, teve que operar, foi embora voltou. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o Ricardo Goulart Fala aí se você quer o Ricardo Goulart de volta ah, no Verdão
1: A lesão do Ricardo Goulart foi séria daquelas que compromete o restante da carreira né De que o jogador não volta a atuar tão bem e ele também já não é um menino. Eu, particularmente, acho que não vale o investimento de fazer o esforço de trazer o cara de volta, um cara que já tá bichado. Poderia ir atrás de outros jogadores da posição.
2: Ó, oh, o Marcelo tá falando que chega de gastar dinheiro com esses caras, é tem isso. que dar chance aos garotos. É isso. JVN Jackson? Não. Bruno Guedes? Não. Então eu acho que o amor pelo, pelo Ricardo Goulart foi. Oh, então, três
0: meses, quatro meses de amor. Duas coisas: Ricardo Goulart não vale sacrifício, mas ainda assim é um ótimo jogador. Eu acho que se ele tivesse tempo, tivesse calma para se adaptar de volta ao futebol brasileiro, acho que ele ia render bons frutos. Agora, é, esses, esses caras mais velhos são importantes para o time. Não adianta o torcedor do Palmeiras achar que vai jogar a molecada lá sem ter as referências, que isso aí não dá muito certo não. Vamos passar agora para dois atacantes, dois centroavantes que fizeram, jogaram muita bola
2: aqui no futebol brasileiro, pelo menos para alguns momentos. É Leandro Damião e Jô. Você aí, torcedor, você queria Leandro Damião ou o Jô no seu time? Você preferia quem? Deixa teu comentário que eu leio aqui. Dami Gol. O Jo tá jogando no Naio... na Nagoya Grampus tem contrato até janeiro de 2022, então tem bastante tempo de contrato. E o Leandro Damião tá jogando Kawasaki Frontale, não é assim o nome, provavelmente. <risos> eu chutei e tem contrato até o fim desse ano, então ele já pode assinar um pré-contrato. E o próximo ano pode vir de graça para o seu time. O Jô saiu campeão brasileiro, artilheiro, melhor jogador 2017. Foi especulado já algumas vezes para voltar para Corinthians, mas é aquela coisa, falta dinheiro. E o Leandro Damião estava no Inter de Porto Alegre quando foi, se transferiu para o time japonês. Depois de ter fracassado retumbantemente no Santos uma das maiores Nos contratações da história do Santos, é. torcedor santista tem ódio até hoje, me fala qual dos dois você acha que se encaixaria melhor no seu time?
1: A situação do Jo né, primeira temporada ele arrebentou lá, foi o artilheiro do campeonato japonês inclusive salvando o Nagoya de rebaixamento, só que nessa temporada ele caiu de uma forma que, pelo amor de Deus pelo, pelo amor, amor de, de Deus, Deus Jo oh, que é isso, foram só seis gols na temporada, quatro assistências muito pouco para o artilheiro que a gente conhece, que ele é, pelo menos, foi assim no Galo, no título da Libertadores, no Corinthians também, é, em 2017. É, eu, eu, particularmente, não vejo como o principal problema do Corinthians o centroavante. Falta a bola chegar para o centroavante.
2: Depende é. se o centroavante for o Bozelli. Se o centroavante ah, for o Bozelli, vou... não tem problema. Mas é que a tática se o centroavante do Corinthians for o é da não gol. Gol. aí é. tem vários eu problemas.
1: Acho que o, o Bozelli é um, um bom jogador. Como eu tava falando, para mim o principal problema, a principal carência do Corinthians é um armador. Eu investiria se fosse para investir entre Renato Augusto e Jô e de Renato Augusto, com certeza.
0: Ó, é, o Jô tá, tá com problema na mira, né? Então Talvez não seja a solução <risos> do Corinthians. É, ele perdeu 17 chances claras de gols. É, nessa temporada, segundo o SofaScore. É, é muita coisa pra E o Leandro Damião, que tá livre no mercado Leandro, a partir de janeiro? O Damião tá free, é inacreditável
1: isso. É, mas é, não sei, depende do salário. Depende do salário, dá pra contratar
0: ali. É, o Damião que quando estreou no Japão, estreou na final da Copa, meteu o gol e levou o título pra casa também. Então, o, o Rafael Esteves
2: do Nascimento tá dizendo que prefere com certeza o Jô, pelo que fez no Corinthians quando ninguém esperava, que é uma verdade. E que o Leandro Damião acho Damião, ele acha que foi a pior contratação da história do Santos.
1: Foi a maior enganação.
2: E o Marcelo, problema, o Marcelo é. Marcial tá perguntando, falando assim, entre Leandro, Damião e Jô, deixa o Borja mesmo. <risos> Amigo, se você prefere o Borja entre os dois, boa
0: sorte. <risos> ah, é, eu iria pela incerteza, mas já que você é, tem é, essa certeza... Eu, eu tá
1: arriscaria no, no Leandro Damião, eu acho. Até por ser mais barato não ter eu iria que pagar. Não tem que pagar.
0: O Damião é se reabilitou na carreira, né? O clube dele agora é o segundo clube onde ele mais marcou gols na carreira.
1: É, então, já é uma... Tudo bem que é no campeonato japonês,
0: mas, mas o já Ademilson
1: é uma... não faz gol lá. Ademilson não faz. E agora, pra você,
2: torcedor São Paulino. São Paulo com uma draga desgraçada no ataque, ninguém faz gol no Tricolor. Temos duas opções aqui, vai. Aloysio Boi Bandido e Allan Kardec. Os dois jogaram pelo São Paulo. O Allan Kardec tem contrato até 2020 e o Boi Bandido tem contrato até 2021. Você, torcedor São Paulino, se pudesse escolher, quem gostaria de ter no seu time? Boi Bandido ou Kardec? Já, Passa dizia, a o,
0: já dizia o Pedrão, os dois a 120 km por hora, um contra o outro, quem se leva?
1: Ah, Allan Kardec, Allan deck, Kardec, Kardec, e Allan deck. Kardec, deck, deck. 17 gols no chinesão, tá fazendo festa lá todo dia... Eu acho que é um. Tá jogo fazendo que... festa todo dia lá? Ah, é é o capitão sei. lá, capitão. É Ele que manda mesmo. ele que manda, mano. E tem duas assistências, eu acho que é um jogador mais versátil e com mais recurso técnico também do que o, o Boi Bandido. O bandido. É, ele é grosso, né? Ele, Vamos é grossão, ser sincero, ele é grossão. É que ele salvou o São Paulo do rebaixamento. É, então, mas... o
2: torcedor do São Paulino tem um fetiche pelo Boi Bandido, porque ele era loucão, dava voador em todo dava mundo, voador, né? no dava voador no Murici, na bandeira de escanteio, era meio loucão, e pisava nas costas dos jogadores. Hum, mas ele, ele, ele é meio grosso, é. né, cara? Vamos ser sinceros. E eu dava. acho que
1: raça não falta no São Paulo, falta organização, falta estrutura assim, no sentido de jogo mesmo, porque é uma bagunça troca de técnico toda hora, mas não é raça o Aloysio foi ali no momento da raça mesmo, um time que tava meio que abandonado, meio que largado ali nas últimas posições, ele foi e deu uma injeção ali de raça né?
0: é, acho que a gente olha para dois jogadores bem diferentes quando Sim. a gente analisa os dois, né? o Allan Kardec chegou a jogar como meia no São Paulo Pra você jogar como mesmo. O Kardec é cerebral, né? Exatamente. É ele cerebral. consegue abrir jogo, consegue explorar bem espaço. O Boi Bandido já é o atacante mais de área, mesmo, apesar de não ter uma estatura tão boa quanto a Pabudinho, do Kardec. Né? Exatamente. Mas ele é jogador de área. O Eu iria com o Kardec. O Everton Primo definiu na opinião dele: só bucha.
1: Só bucha.
2: Opinião é do, na China, né, amigo? opinião <risos> do Everton Primo. E pra finalizar os atacantes, temos o Alex Teixeira, é, que jogou no Vasco, jogou muito bem no Vasco. É, fez carreira no Shakhtar Donetsk, também da Ucrânia, e está hoje no Jiangsu Suning, tem contrato até o fim de 2020, é especulado, sempre é especulado no Corinthians, por muito pouco ele não fechou com o Corinthians na temporada passada, é, acertou, todo, acertou todo todo o trâmite, é, o Corinthians mandou a documentação para os chineses, mas os chineses na hora de devolver aquela dificuldade que é tratar com os chineses, não devolveram, fechou o mercado e o Alex Teixeira ficou na China. Vocês acham o Alex Teixeira uma boa para algum time brasileiro?
1: É uma boa. Né? É uma boa. É, o Alex Seixeira tá fazendo a melhor temporada dele lá na, na China. É um dos principais jogadores do Jiangsu Suning. E é aquele atacante que não é um centroavante, é um segundo atacante de mobilidade, sabe jogar nas pontas também e tem uma boa finalização.
0: É o que o Corinthians precisa também, né? É, é um, é um atacante... É que não, não é tão diária mesmo, como o Pedrão falou, mas é um atacante veloz, sabe finalizar bem, sabe fazer gol, cairia bem no, no timão e, por que não, no Vasco, né? No, Vascão. no Vascão. Vascão.
1: Vascão seria
2: show, hein? Vamos falar de história agora. Vamos fazer uma retrospectiva do futebol chinês Retrospect. aqui no Futebol na Gringa. Alguns, joga alguns grandes jogadores, grandes nomes do, do futebol brasileiro já passaram pelo futebol chinês e tiveram uma trajetória na volta... Alguns meio conturbados, alguns foram muito bem. Vamos começar primeiro um pacotão de corintianos. Vamos lá, vamos Jadson, é, Gil e Júnior Urso. Os três fazem parte do elenco do Corinthians hoje. O Jadson foi, pelo, foi contratado pelo Tianjin Guanjuan em 2015, depois de ser campeão brasileiro em 2015. Jogou Junto com, com o Renato Augusto, era o time do Luxemburgo, que era da segunda divisão, de um multibilionário, que depois foi preso e o time teve que mudar de nome.
0: Não é um universo paralelo. É, um,
2: é uma palhaçada. O Jadson voltou em 2017, foi campeão brasileiro em 2017 pelo Corinthians. 2018, jogou aquela coisa, que aquele time horroroso do Corinthians, e agora não tá conseguindo jogar tava mais um pouquinho mais acima do peso, vamos dizer assim para não dizer gordo, <risos> porque gordo sou eu. E o Gil, que voltou em 2019 também depois de ter sido campeão pelo Corinthians em 2015, assumiu a zaga do Corinthians, é, é o Xerifão, e tem o Júnior Urso que chegou agora também pelo Corinthians no meio do Campeonato Paulista. É, chegou voando pelo Corinthians em 2019, melhor, talvez fosse o melhor homem do Corinthians no primeiro semestre, mas também depois um declínio técnico Complicado, desculpa que eu falo a palavra.
1: <risos> São exemplos positivos e exemplos negativos, né? A expectativa no Gil era muito alta pelo que ele desempenhou em 2015, mas ele conseguiu chegar e tomar conta da defesa. A defesa do Corinthians também é uma das menos vazadas do campeonato brasileiro, muito por conta do Gil, porque o Manuel é irregular pra caramba, né? E, e do outro lado, o Júnior Urso caindo de rendimento. O Jadson, eu acho que não foi tanto o fator X, é né? É a idade, né? É a idade, é isso. E manter a forma. Se é o Zé Roberto, o Zé Roberto tá aqui é. até agora.
2: Ele foi importante pelo título de 2017. Foi, foi. Ele foi muito importante naquele time de 2017. Apesar que ele não era titular absoluto, ele perdeu, ali, ele perdeu o, o, a, a posição... No, no segundo semestre, no, nos últimos jogos ele já não era mais titular, mas ele foi muito importante. Inclusive, marcou um dos gols na, no, no jogo do título, no 3x1 contra o Fluminense. Não que eu estivesse lá no
0: estádio. <risos> é, talvez o Corinthians seja o melhor lugar para você voltar pós-China, né? Porque o Jadson voltou bem, pelo o título. O Gil voltou bem também. O Junior Wilson voltou bem, deu uma caída. Então, talvez, se não está muito adaptado ao futebol brasileiro, o fiel empurra você dá, é. se dá bem. Ou pra...
1: seja, né, não é aquele negócio de tipo, oh, o cara tá na China, o cara tá zoado. Tem casos e casos, né? É, pra você, Oscar aqui pra, pra você,
2: você, torcedor são paulino, agora vamos pra você, tricolor. Temos o Hernandes, foram duas voltas do, do eBay Fortune. Fortune Grande francês, jogador né? o é, A primeira volta em 2017 foi muito bem, ajudou a livrar o, o São Paulo da, do rebaixamento, agora em 2017 Escolhas técnicas, aquele, não tá jogando. Ele
0: jogo contra o Botafogo, pelo amor oh, de Deus, Ernesto.
2: Né? O pato que tá no Tianjin com o que é o mesmo time do, do Jadson e do e do Gil. Não, não, o mesmo time do Jadson e do Luiz Fabiano, Fabiano, perdão. E do o time, Lucha. E do Lucha, e o time mudou de nome que eu tinha falado, é o Tianjin, Tianai agora. É, voltou agora em 2019. Não tá jogando também, não bota o rapaz pra jogar. Que, que tá acontecendo. E tem o Luiz Fabiano também, né? O Luiz Fabiano que voltou, mas voltou pro Vasco. Mas vamos ficar agora no Hernandes, no Pato. O que que tá acontecendo com
0: esses dois? Ah, o Hernandes é, para quem torce pro São Paulo, ídolo máximo. cara, além de jogar muito na campanha dos títulos, ainda salvou do rebaixamento ali que ele tava é, se aproximando. Tem muita moral ainda, né? Tem, tem muito crédito. Tem. Ah, é, um, é um ano. dá para sentir o Hernandes mais pesado esse ano, né? E o Pato. Com certeza. O Pato, o pato é... é
1: o Pato. O Pato é o Pato de sempre, né? O Pato é, é aquela coisa. na China, coisa. É na Itália, no Brasil. O Pato Brasil. é complicado,
0: viu? É, é difícil é. porque quando a gente critica um jogador, às vezes a gente se esquece que existe um ser humano do outro lado.
1: A, a Mas diferença, tá uma água, bicho. É. O Pato com o Osório, quando ele jogou bem no São Paulo, ele não tinha função de marcar, né? E ele precisa, eu acho, que de um time que jogue pra ele. Agora o São Paulo tem Pablo, o São Paulo tem Daniel Alves, o São Paulo tem outros jogadores. São Paulo tem Fernando Diniz, que não gosta muito do que... trabalho do pato. Que não vai. O São não Paulo vai tem o João jogar. Frango na direita. Então não, não, não vai ser fácil assim pro pato. Ele precisa mudar de postura, algo que a gente não viu há. Muito Ele não tempo. vai mudar de
0: postura, Pedro. É. Muda
2: a eu, eu sinto te informar, mas o pato não vai mudar de postura. É tem gente esperando o pato mudar de postura há 10 anos. Ele não vai mudar.
0: É um sono, né? É um sono desgraçado. É eu não vou nem falar sobre o pato porque eu vou me alongar. Parece e tem... que
1: eu pegando na linha vermelha 8 horas da manhã. É um sono, é <risos> um sono. E temos também o Ramirez que,
2: que voltou agora também, no meio que no meio do ano, no, no finalzinho do no primeiro semestre, pro, pro Palmeiras. Tava sem time, foi contratado sem clube. Jogava no Jiangsu Sunin, que era o mesmo time do Junior Urso. É, o contrato acabou, é, não tava, tava sem atuar. E veio pro, veio pro Palmeiras. Também aquela coisa, meio que a mesma situação do Ricardo Dugulá, veio meio que bichado, não bichado, bichado é ofensivo, mas veio, veio machucado, teve que passar por uma série de problemas, passou por uma série de problemas físicos, passou por uma, por um, uma raspagem no joelho, se eu não me engano, Sim. teve que fazer um, um trabalho de muscular maior de um lado do que do outro, mas não conseguiu jogar, jogou agora contra o Flamengo, mas não é aquele Ramírez, perdão, não é aquele Ramírez.
1: É, um jogador que chegou com alta expectativa, mas por conta físico. É, foi uma, uma contratação errada do Palmeiras, né? É, sim. É, você precisa observar muito bem. Tem uma entrevista da Cristiane, jogadora que hoje é do São Paulo, seleção brasileira, pro UOL antes da Copa do Mundo Feminina, que ela fala que, no geral, tanto no masculino quanto no feminino, os times da China eles não priorizam tanto essa parte física, psicológica. É mais, tipo, contratar o jogador por uma bala e não interessa, joga aí, não, não dá muita estrutura. Então vai casos e casos, né, o Ramirez com certeza foi um caso errado.
0: É, o, Camires, o ramires meio largo, né, a, a, a característica dele tanto no Cruzeiro quanto no Chelsea. A força física, né, ele Exato, precisa a muito a da A impulsão, é, é é é, é, conseguir sair, puxar contra-ataque e tal, não consegue fazer no Palmeiras e aí perde uma grande qualidade dele, talvez a maior, e aí vira um jogador parado, é, meio moroso. Bom comentário seu. Muito obrigado.
1: Com esse
2: comentário nós vamos nos despedindo dos Não, nossos telespectadores. O programa de hoje está bom. Maravilhoso e queridos, é, deixa teu comentário, curte, compartilha esse vídeo. Você que não tá assistindo ao vivo, comenta aí embaixo no, no espaço onde o YouTube deixa você comentar. Ajuda a gente a discutir, a, a sugerir nomes, a gente esquecer algum outro nome. Algum desses nomes que a gente conversou aqui cabe no seu time? Por que cabe? Por que não cabe? Deixe teu comentário e faz essa discussão com a gente que e a gente está acompanhando todos os
0: comentários depois dos programas, beleza? Quem assistiu futebol na gringa já sabe o papo de bar, que vai falar, ah, vou trazer tal da China. E se não tiver amigo para ir no bar, não tiver idade, vai lá no FIFA e contrata os caras lá que você vai se dar bem.
2: Na próxima segunda-feira a gente vai estar de novo ao vivo aqui às 5h10, 5h15, mas às vezes atrasa um pouco. Às vezes. E vamos falar sobre Barcelona e Real Madrid. O grande clássico, El clássico, talvez o maior clássico do mundo hoje. Vamos discutir o El Clássico, beleza? A Cataluña vai pegar fogo. Pedrão, Tauan, agradeço a participação é dos amigos. Valeu, um Até a próxima segunda-feira. Valeu! Um abraço. Um abraço.